0: Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum sanatçı Zeren Göktan. Zeren bu yayına hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ahmet.
0: Zeren lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde yüksek lisansını da yine aynı üniversitenin görsel sanatlar bölümünde yaptın. Ardından ikinci yüksek lisansını Amerika'da Boston Tars Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar bölümünde fotoğraf, video ve ses alanlarına yoğunlaşarak tamamladın. İlk kişisel sergini 1997 yılında Maçka Sanat Galerisi'nde açtın son kişisel sergin bu bir fotoğraf sergisi Derin Mavi'yi İstanbul'da Karaköy'de eski bir sinagog olan Zülfaris'te Galerinev Ankara ile gerçekleştirdin. İşlerin yurt içi ve yurt dışında birçok sergide gösterildi, çalışmaların hem yerel hem de birçok uluslararası dergide kitapta yer aldı. sanatçı olarak Galerinev Ankara tarafından temsil ediliyorsun. Zelen sen uzun yıllardır enstalasyon video ve fotoğraf alanlarında iş üreten bir sanatçısın ama bu podcast'in konusu fotoğraf olduğu için burada seninle fotoğraftan söz edeceğiz. Fotoğraf senin sanat çalışmalarında önemli bir yer tutuyor ve bu macera üniversite yıllarında başladı diyebiliriz.
1: Fotoğraf benim hayatıma bence Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde okurken girdi. O konuda da çok şanslı olduğumu daha sonra anladım çünkü çok güzel bir laboratuvarımız vardı. Filmlerimizi kendimiz banyo edebiliyorduk, kendimiz basabiliyorduk ve bir stüdyo dersi olarak fotoğraf dersi vardı ve çok yaratıcı bir dersti. Fotoğraf maceram öyle başladı. Daha sonra fotoğraf konusunda çok da teşvik aldım. Özellikle hocalarımdan ya yani bu konuda yetenkli olduğum konusunda bir fikir birliği vardı. Benim geçmişim... Resim, heykel, ondan sonra da biraz enstalasyona kaymak istedim. O yıllarda çok ilgimi çekiyordu. Üç boyutlu alanlar, site spesifik alanlarda bir takım şeyler yapmak. O dönem çok üzerine düşmedim fotoğrafın. Daha sonra ikinci yüksek lisansımı yapmak için Amerika'ya gittim. Boston'da School of the Museum of Fine Arts Tufts Üniversitesi'ne bağlı. Orada program 3 sene sürüyor. Yani zorunlu olarak okuma zamanınız 3 sene. 3 e, sene çok uzun bir zaman. Ben de çok imkanın olduğu bir okula gittiğim için her şeyi denemek istedim. Çünkü imkanlar çok fazla, bir fotoğraf laboratuvarı var, harika, inanılmaz fotoğraf kameraları var, daha önce hiç görmediğim. Orta format 4x5 ne varsa, istediğiniz gibi gidip onları alabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz, istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.
0: Fotoğrafın tüm alanlarına dokunan bir eğitim bu.
1: Evet, aynen öyle. Bir de tabii ben çok ciddi hocalardan fotoğraf tarihi dersleri aldım. Daha sonra fotoğraf tarihi dersleri, fotoğraf stüdyosu derken orada birkaç öğretmen ve birkaç fotoğrafçı beni kendi aralarındaki bir gruba davet ettiler. Ben de tabii o zaman çok yeniyim ve hiç böyle bir fotoğraf serim falan da yok. Beni ne için davet ediyorsunuz? Fotoğraflarımızı bize anlatman için istiyoruz dediler. Şimdi bizim stüdyo derslerimizde çok yoğun bir eleştiri vardı. Yani bütün sanatçılar yaptıkları işleri toplarlar ve birbirlerini kıyasıya eleştirirler. Yani eleştiri derken ilaki olumsuz algılamayın burada. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlarla birlikte işte kendi fotoğraf okumalarını yapmaya başladık. Bu arada ben çok keyif almaya başladım. Çünkü şunu fark ettim. Yani çok yakınızda olan bir şey fotoğrafın aslında ne kadar kavramsal olarak, anlatı olarak güçlü olabileceğini gördüm. Daha önce ben fotoğrafa öyle bakmıyormuşum. Onu fark ettim. Sonra benim iyice içime işledi
0: fotoğraf. Zerhan Sen'in son sergin İstanbul'da Karaköy'deydi. Zülfaris isimli eski bir sinagogda yer aldı bu sergi ve çok ilgi gördü. Fotoğraflar siyah beyazı, kadın fotoğrafları. Bu serginin adı Derin Mavi. Neden Derin Mavi?
1: Derin Mavi'ye gelmeden önce şunu belirtmem lazım. Ben kendi işlerimi çok katmanlı düşünüyorum. Yani benim için hep böyle 5-10 tane fikir, görüntü, hikaye var ve ondan sonra ben bunların hepsini bir araya getiriyorum. O dönem şöyle bir karar verdim. Ben terazi ağırlıklarıyla bir fotoğraf projesi yapacağım ve kadınları çekeceğim ve bunun ismi de Derin Mavi olacak. Yani ilk anda çıkan bir şeydi o. Yani terazi ağırlıkları, kadın bedeni ve Derin Mavi ilk üçtü benim için. Bunu da şöyle anlatabilirim. Bütün ana fikir benim için kadının yaşadığı zorlukları yansıtabileceğim bir fotoğraf serisi yapmaktı. Ben şuna inanıyorum. Zaten çok zor bir toplumda yaşıyoruz ve zaten kendi bedenlerimizin ağırlığı var, insan olarak ağırlığı var ve bir de kadınlar veya kendini kadın hissedenler ekstra bir yükle karşılaşıyorlar. Yani bir yük taşıyorlar. Bunu da en basit bir şekilde nasıl yansıtabilirim? Aklıma terazi ağırlıkları geldi yani benim her zaman çok ilgi duyduğum bir obje. Aynı zamanda kamusal alanda çok gördüğümüz yani Türk toplumunda devamlı karşılaştığımız ve ben şeyi çok seviyorum yani böyle çok günlük bir objeyi alıp çok beklenmedik bir biçimde kullanmak. Tabi o objenin materyal olarak neden oluştuğu ondan sonra görsel olarak ne bileyim küçük bir terazi ağırlığının bir meme ucuna benzemesi gibi bütün o benzerlikleri ben kullanıyorum. Derin maviye gelirsek, isminin derin mavi koymamın sebebi bunları taşıyorsunuz ama bu sergiyi gezdikten sonra bütün amaç izleyiciye, seyirciye, hatta fotoğraflarını çektiğim insanlara. Neden bunu taşıyoruz ve aslında bu yükler bizim değil, bunları atmalıyız fikrini verebilmek. Ama aynı zamanda bu hikayeden geçiriyorum ben onları teker teker. Derin mavi de şuraya tekabül, aslında sonuna tekabül ediyor çünkü... Terazi ağırlıklarıyla serbest dalış sporu arasında bir yakınlık kuruyorum. Serbest dalışta da yine yani bir ağırlık alırsınız. Ağırlıklar yüklendikçe dibe batarsınız. Ve dibe battıkça da böyle derin mavi koyu bir alana geçersiniz. Ve orası çok sessiz bir alandır. Ve aslında ıssız bir alandır. Ve kendinizi yalnız hissettiğiniz bir alandır. Dolayısıyla ben diyorum ki kadınları gelin bunları atalım ve yukarı çıkalım. Aslında benim anlattığım bu derin mavi alanı... Ve oradan yavaş yavaş su yüzüne çıkabilmek. Aslında ben hikayemin bir şekilde özetini yansıtıyorum Derin Mavi ismiyle.
0: Bu fotoğrafları gören kadınlar nasıl tepki gösterdiler?
1: Hayatımda ilk defa inanılmaz bir yakınlık hissettim seyircimle. Ve tabii hani şunu da belirtmek isterim. Çok yakından tanıdığım insanların fotoğraflarını çektim. Samimi olduğum, kişiliklerini çok iyi bildiğim, bedenlerine aşina olduğum, aramızda güven ilişkisi olan insanlar. Buradan tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Tabii oradaki samimiyetin... Ve oradaki gerçek ilişkinin diyeyim kesinlikle seyirciye geçtiğini de gördüm ben. Çok güzel tepkiler aldım. En çok kadınlar ne anlatmaya çalıştığımı anladı. E çok değerliydi benim için. Çok güzel bir sinerji yakaladık fotoğrafları çekerken. Zaten bir performans gibi düşünüyorum ben o çekme anını. Çok sihirli bir an. Bazen benim daha önceden kurguladığım kafamdaki görüntüyü çekiyorduk. Çünkü muhakkak sanatçının varmak istediği bir nokta var ve önünüzdeki modeller tabii ki profesyonel değil ve sizin onu yönlendirmeniz gerekiyor. Ama o çok güzel bir ilişki. Bazen modelinde kattığı bir şey oluyor. Ben hemen onu kullanabiliyorum Veya mesela hiç görmediğim bir dövmesi olabiliyor. Ondan çok heyecanlanıyorum ve onu da işin bir parçası haline getiriyorum o anda. Fotoğrafın kendisinde var bu. O sihirli anı yakalamak kendisinde var. Ki sen de daha iyi biliyorsun ben genelde fotoğraflarımı çok daha önceden görüntü aklıma düşerek çekiyorum. Bu benim biraz da resim temelli olmamdan geliyor. Çok seneler boyunca resim yaptığım için işte ışığın nereden geleceğini, modelin nerede duracağı benim için çok önceden görebiliyorsunuz. Bildiğim etüdünü kafamdan yapabildiğim bir şey. O anda spontan bir biçimde de modelin bana getirdiğini anında kullanabiliyorum. Bu da bence fotoğrafın güzelliği. Onu çok seviyorum ben ve buradan tabii tekrar herkese çok teşekkür ediyorum bu, bu projede yer aldıkları için.
0: Erkekler bu sergiyi kadınlardan daha farklı mı algıladılar?
1: Bu seriyi çekerken toplumsal cinsiyetin, cinselliğin ve öznerliğin farklı katmanları arasında gidip geliyorum zaten. Yani fotoğrafları çekerken erkekler veya kadınlar nasıl bakacaklar gibi bir ayrımda düşünmedim. Ama sergi sırasında deneyimlediğim bir şey var. O da kadınların hemen tepki vermesi, iletişime geçmesi, benimle konuşmaya başlamaları, erkeklerin daha çok şoka girmesi ve burada ne oluyor? Yani burada bir şey yaşanıyor, bir performans var ama ben bunun nasıl parçası olacağım gibi bir soru işaretiyle baktıklarını daha çok gördüm diyebilirim.
0: Zeren fotoğraflara baktığımız zaman çıplak bedenler görüyoruz. Yüzler görünmüyor ve vücutlar anonim kalıyor.
1: Evet şimdi eğer yüzleri çekseydim yüzler çok ön planda olacaktı. Bir de benim hep kafamda diyorum ya böyle farklı farklı katmanlar var. İşte kafası kesik medusa yani medusanın başı kesilir bakmasın diye. Dolayısıyla ben yine onu başka bir türlü anlatıyorum. Bu sefer evet baş yok ama bedenlerle aslında orada ne varsa anlatıyorum. Yani başa da ihtiyacım yok diyorum. Yani orada da bir aslında baş kaldırı var diyebiliriz.
0: Yani vücutlar tamamen anonimleşiyor bu fotoğraflarda.
1: Evet, vücutlar tamamıyla anonimleşiyor. Belki yani birebir o insan tanımıyorsunuz ama bedeni üzerinden tanımlamaya çalışıyorsunuz. Yani ne yaşıyor, nasıl tutuyor terazi ağırlığını, tutarken ne anlatmaya çalışıyor. Yani size aslında fotoğrafın daha fazla içine çekmeye çalışıyorum.
0: İzleyiciler bu fotoğraflarla kadınlar özellikle daha çok özdeşleşebiliyorlar mı bu bedenlerin anonim olması sebebiyle?
1: Ya yani şimdi çok ilginç bir şey fotoğrafını çektiğim insanlar bile kendi bedenlerini karıştırdılar yüzlerini görmeyince. Dolayısıyla tabii orada hikayenin içine girebilmek adına çok ilginç oldu başlarının olmaması. Yani bu özellikle seçtiğim bir şeydi.
0: Burada. Orta boy ve büyük boy baskılarla karşılaşıyoruz siyah beyaz baskılar. Fakat fotoğrafların yanı sıra bir de daguerotipler var. Daguerotipler 1840 yıllarında fotoğrafın ilk ortaya çıkmasıyla birlikte Amerika'da ve Avrupa'da kullanılan küçük camlı kutu diyeceğimiz objeler, fotoğraflar genellikle vesikalık fotoğraflar, aile fotoğrafları, çocuklar, eşler bu kutuların içinde yer buluyordu. Ve insanlar bunları ceplerinde taşıyorlardı. Hatta Amerika'da iç savaş sırasında da hayatını kaybeden birçok askerin üniformasının ceplerinde bu dagori tipler bulundu. Bu dagori tipleri buldun, edindin, Türkiye'ye getirdin ve bunlarla da derin mavide iş yaptın.
1: Dagori tipler mücevher kutusu gibi hakikaten çok güzeller. Avuç içi kadar bir obje zaten. Açtığınızda genellikle bir tarafı kadife oluyor, diğer tarafı da çok katmanlı bir yapıdan oluşuyor. Pirinç, cam, tekrar bir pirinç. Fotoğraf bunun ikisinin arasına konuluyor. Eskiden de onları fabrikada kadınlar yapıyormuş zaten. Araştırmamı yaparken şu dikkatimi çekti. Bu kadar çok malzemenin bir araya gelmesi nedendir diye merak ettim daha çok. Aslında dekoratifin hava almaması gerektiği, hava aldığında çok çabuk bozulduğu için böyle bu kadar çok malzemeyi bir arada kullanıyorlar. Bu tabii benim çok hoşuma gitti bu fikir. Yani ben çok eski bir dönemde 1840'larda kullanılan bir objeyi zamanımıza nasıl taşıyabilirim diye düşündüm. Bir sanatçı olarak o fotoğrafın zaten tarihinde olan bir objeyi alıp kendi fotoğraflarıma bir obje olarak tekrar taşırken işte bu nefes alamama sıkışmışlık duygusunu kadın bedenlerini çektiğim bu projeye de yansıtmak istedim. O da şöyle oldu. Fotoğrafları dekoratifle birlikte tasarlamaya başladım. İşte yandaki o küçük kadifenin üstündeki küçük gül motifiyle bedenin teraziye, tutma biçimi bir ilişkiye girmeye başladı. Veya kadının saçları, çerçevenin dışındaki o sarmaşığın bir parçası olup sanki dolanmaya başladı onun bedenine. Fotoğraf objeyle bir ilişkiye girmeye başladı. Ben fotoğrafları o dekoratifin içine yerleştirirken onu çağdaş sanatta başka bir yere oturttum. Yani daha cesur kadın fotoğraflarını onun içine yerleştirirken bir şekilde aslında bir bir baş kaldırı olarak oraya yerleştirdim. Dolayısıyla siz onu açtığınızda elinizde taşıdığınız veya avucunuzun içinde düşündüğünüz tabi ben bunları hep kullanıyorum. Sanatçı olarak bu tür küçük detayları bir anda küçük bir baş kaldırıyla karşılaşıyorsunuz. Ve onun tabii o karşıtlığı, kontrastı çok güzel oturdu. Ben aslında fotoğraf tarihinden gelen o güzel objeyi şimdi farklı bir biçimde okutarak günümüze uyarlamış oldum.
0: Derin Mavi üzerinde çalıştığın uzun soluklu bir fotoğraf serisi...
1: Bu fotoğraf serisinin 2017 senesinde başladım ve uzun bir zamana yayıldı. Zamana yayıldıkça da aslında farklı farklı hikayeler, farklı farklı karakterler girmeye başladı. Ve benim kafamda da iyiceni oturdu. Nasıl bir mekanda sergileyebilirim konusunda hep bir arayış içerisindeydim. Bir gün tesadüfen bir kartpostal gördüm ve oranın Zülfaris Sinagogu olduğunu öğrendim. Ve işin komik yanı da benim eski atölyemin hemen dibinde olan bir mekan. Ama daha önce hiç keşfetmediğim bir yer... Zülferis sinegona gittim ve inanamadım çünkü orası da 1840'larda yapılmış bir mekan mücevher kutusu gibi bir mekan ve hatta teva bölümünde böyle kutuyu açtığınızda içinden kapitone bir kadife gece mavisi çıktı önüme inanamadım dedim tamam bu bir tesadüf olamaz ben sergiyi burada yapmalıyım. Hem siyah beyaz fotoğraflar çok güzel bir ilişkiye geçti mekanla hem de degore tipler tam yerini buldu. Burası çok eski tarihi bir mekan olduğu için fotoğrafların bazılarını asmadık zaten. Bazılarını yerlere koyduk bazılarını olan yerlere monta ettik. Bu arada sergiyi de Galerinev Ankara ile birlikte açtık Mart ayında.
0: Ben şunu gördüm fotoğraflar ve mekan arasında hakikaten çok organik doğal bir ilişki kuruldu üzerine.
1: Evet bu söylediğin çok doğru. Fotoğrafları mekanın bize sunduğu imkanları kullanarak yerleştirdik zaten. Fotoğrafların sıkışmışlık hissini tamamen bertaraf eden bir ortam. Çünkü tavanları çok yüksek, çok geniş, çok ferah bir mekan. Ve fotoğraflar hakikaten o ortamda çok güzel yayıldılar ve yerlerini buldular.
0: Derin mavi süreci sende nasıl bir iz bıraktı?
1: Ben inanılmaz bir süreç yaşadım. Çok fazla şey öğrendim. Hem çekim yaparken... Çünkü sadece tek başıma her şeyi yapıyordum. Yani hem kurgularken fotoğrafı hem ışığı yani her şeyle kendim ilgilendiğim için çok fazla şey öğrendim. İnanılmaz bir sinerji hissettim çektiğim insanlarla beraber. Benim için çok öğretici, çok keyifli. Ama aynı zamanda çok zor Ben böyle zorlayıcı şeyleri de seviyorum Çünkü insan sonuçta sanatçılar kendilerini biraz zorlayıcı şeyler yaptığında Daha fazla şey öğreniyorlar Hem kendileri hakkında hem işleri hakkında Çok keyif aldığım bir iş oldu Bir de ben fotoğraflarda kendimi de çektim Yani benim için oradaki her bir kadın Benim içimde hissettiğim varlığını bildiğim bir kadındı O yüzden onu gerçekleştirmek için çok çabaladım Ve çok emek verdim o yüzden çok önemsiyorum bu projeyi.
0: Derin Mavi senin için çok özel ve çok önemli bir proje.
1: Çok özel çünkü Anıt Sayaç'tan sonra benim hep geri döndüğüm ve zaman zaman çektiğim bir proje oldu. Çok fazla zamana yayıldı ve his, çok hissederek onu zamana yayarak yapmam beni de büyüttü. Dolayısıyla benim için evet çok önemli bir proje.
0: Bu sergi bitti üzerinden zaman geçti ama sen hala Derin Mavi ile ilgili fotoğraf çekmeye devam ediyorsunuz.
1: Evet tabii sen bunu biliyorsun çünkü sen benim eşimsin <gülüyor> bunu aslında senden başka kimse bilemez evet bir şekilde devam etti o fotoğraflar demek ki bitmemiş hikayeler varmış diye düşündü bazen de öyle oluyor yani bu benim anıt sayaçla başladığım bir şey bazı projeler çok uzun sürmeye başladı ben de onları serbest bıraktım. Bir nokta koymak yerine bazen serbest düşüşe de izin vermek gerekiyor. Şimdi aslında onun kitabını yapmak istiyorum. Bir derin mavi kitap projem var. İnşallah orada göreceğiz yeni fotoğrafları.
0: Zeren aslında biz bu konuşmaları evde baş başa kaldığımız zaman yapıyoruz. Sanat üzerine, fotoğraf üzerine konuşuyoruz. Ama yine burada bu podcaste katıldığı için sana teşekkür ederim.
1: Evet evde ve stüdyoda yaptığımız bu sohbeti bugün senin podcast yayında bir kez daha yapıp dinleyicilerle paylaşmak çok hoş oldu. Ben de teşekkür ederim.
0: Bugün konuğum sanatçı Zeren Göktan'dı. Diğer yayınlarımı dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak için sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.